1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen im Falterradio. Ist die konventionelle Landwirtschaft noch zu retten? Darüber diskutierte bei der Falter Arena am 4. Februar Falter-Politikchefin Eva Konzet mit Eva Rosenberg von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten, Johann Schlederer von der österreichischen Schweinebörse sowie dem Politiker und Wirten Sepp Schellhorn und dem Bergbauern Christian Bachler. Um die Frage, ob man gut zu Boden und Tieren sein kann und gleichzeitig 9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher mit Lebensmitteln versorgen kann, flogen die buchstäblichen Fetzen. Teil 1 der Veranstaltung ist bereits im Falter Radio zu finden. Den zweiten Teil, der Wirt und Politiker Sepp Schellhorn klopfte und panierte auf der Bühne Schnitzel, ersparen wir Ihnen im Podcast. Und laden Sie stattdessen ein, bei der nächsten Veranstaltung selbst dabei zu sein. Am 3. März stellen wir dort die Frage, wer hat Angst vor Herbert Kickel Und jetzt gute Unterhaltung mit dem Falter Radio.
0: Liebes Publikum, jetzt ist der Vormittag schon so weit fortgeschritten, dass ich Sie nicht noch einmal begrüßen kann. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass ich jetzt mit Ihnen gemeinsam und mit meinen Gästen diesen dritten Teil der Falter Arena Buchstäblich über die Bühne bringen kann. Einige bekannte Gesichter habe ich schon gesehen, für diejenigen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Eva Konzett, ich leite das Politikressort beim Falter. Und ich muss sagen, es riecht wahnsinnig gut. Das Binsgauer Jungrind vom Jungkalb vom Goldeck in Panier und Brösel wird uns jetzt olfaktorisch zu unserem nächsten Thema bringen. Es geht jetzt um ein bisschen etwas anderes. Es geht um die konventionelle Landwirtschaft. Und es ist so, dass man uns Journalisten immer sagt, dass wir in Sprachbildern sprechen sollen, dass wir Bilder finden sollen, die Leute, weil die Leute sich dann das besser vorstellen können, um was es geht. Also habe ich mir überlegt, konventionelle Landwirtschaft, nicht eine ganz so einfache Aufgabe. Deshalb war ich ganz froh, als ich äh, gemerkt habe, dass sich andere diese Frage auch schon gestellt und sie auch beantwortet haben, und zwar die österreichische Politik. Parteiübergreifend heißt es da, die österreichische Landwirtschaft sei der Feinkostladen Europas. Das hat die ehemalige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger gesagt, das hat der Herr Bundespräsident Alexander Van der Bellen gesagt, das hat sogar Harald Wilinski, der Freiheitliche, gesagt und der ist normalerweise gegen alles. Das würde ich gerne aufnehmen, konventionelle ähm, der Feinkostladen Europas. Also ist das eine Selbstüberschätzung oder entspricht es der Realität? Sind wir wirklich der Meindl am Graben oder doch eher der Lidl am Kreisverkehr bei der Dorfausfahrt? Ich möchte Sie kurz äh, Ihnen meine Gäste vorstellen. Seb Schellhorn und Christian Bachler kennen Sie schon. Ich begrüße ganz herzlich Eva Rosenberg. Sie leiten äh, den Verein Vier Pfoten in Österreich. Applaus Johann Schlederer, Sie sind Geschäftsführer der Schweinebörse. Und ich will, möchte gleich mit Ihnen beginnen das müssen Sie uns erklären. Schweinebörse, das klingt ein bisschen nach Wall Street und Chicago, aber Sie sitzen in Linz.
2: Das ist richtig. Äh. Schönen guten Morgen. Eigentlich ist Mittag, also normal müsste man sagen Mahlzeit, aber das haben wir die meisten schon gehabt, wie wir vorhin da mitbekommen haben, die Schweinebörse natürlich. Die ist schon verwandt mit den Geschäften, die üblicherweise auf einer Börse ablaufen. Hier werden äh, Produkte gehandelt und es wird der Preis gebildet. Wir in Linz äh, bilden den Preis, das ist meine Aufgabe jede Woche, für die Schweine- und Schweinschnitzel letztlich für ganz Österreich, für die darauffolgende Woche. Und wir tun das im Auftrag von äh, 5000 Schweinebauern, die sind Mitglied bei unserer Erzeugergemeinschaft. Und da geht es darum, dass eben dann diese Schweine einen Preis kriegen, die darauf folgende Woche geschlachtet werden. Wir müssen sie abrechnen und dafür sorgen, dass die Schweinebauern auch ihr gerechtes Geld dafür bekommen. Das ist in ganz kurzen Worten sozusagen der Hintergrund der Schweinebörse. Und ich bin Geschäftsführer seit 30 Jahren in dieser Szene, 30 Jahre, eine lange Zeit und kann da, denke ich, auf sehr viele Entwicklungen zurückblicken. Es sind nicht nur stinknormale Schweine, sondern es sind die Schweine von konventionellen bis Tierwohlschweinen, die heute schon aus der gescholtenen Handelsmarkengeschichte, Pferd zum Tier, hier auch in Wien vermarktet werden. Das ist eine riesige, komplexe Bandbreite und ich hoffe, dass wir da jetzt in der Stunde genügend Zeit haben, all diese Dinge aufzudröseln.
0: Es wird sportlich, aber man kann sagen, Sie sind ein bisschen der oberste Schnitzellobbyist des Landes.
2: Äh, Meinetwegen, äh, manch, manch, manche hören. nennen mich auch Schweinepapst. Das ist egal zwischen Lobbyist äh, und Schweinepapst. Äh, irgendwo da drinnen bewege ich mich. Äh, ich bin eben dafür äh, verantwortlich, dass sich die Schweineproduktion in Österreich einerseits auf die Bedürfnisse des Marktes ausrichtet und andererseits auch schaut, dass die Schweinebauern dabei nicht zugrunde gehen. Das heißt, dass sie auch ihr Einkommen erwirtschaften und dass sie die Betriebe überleben und dass die überleben können und dass die in Generationen weitergegeben werden können, wie auch der Herr Bachler sein familiäres Ziel hat.
0: Kurze Antwort, ist das österreichische Schnitzel ein Exzellenzprodukt?
2: Das kommt darauf an, es gibt nicht das österreichische Schnitzel, sondern wir haben sehr viele unterschiedliche Haltungsweisen. Und immer das so pauschal abzukanzeln, das ist sowieso falsch. Es gibt nicht den Konsumenten, es gibt nicht die Wienerinnen und Wiener und so gibt es auch nicht die Landwirtschaft per se. Grundsätzlich ist das österreichische Schnitzel ein Hochqualitätsprodukt, egal von welcher Sparte es kommt. Uh, warum? Weil es gesetzlichen Anforderungen unterliegt, wie es auf dem Hof gehalten und am Schlachthof geschlachtet wird und wie es hygienisch verarbeitet werden muss, dass es dann bei Ihnen gesund am Teller landen kann.
0: Frau Rosenberg, der Schnitzel ja. ein hochwertiges Qualitätsprodukt sieht das Schwein das auch so? Ja, ich glaube, der Schwein selbst wird das nicht
3: so sehen, weil ich glaube, der Schwein wird eigentlich lieber weiterleben, als der Schnitzel bei uns am Teller zu landen. Aber ähm, das mal gesagt kann ich äh, einen Punkt, da kann ich mich da anschließen, dass es nicht die Schweinehaltung in Österreich gibt. Ich glaube, es ist wichtig, ein bisschen zu differenzieren. Wir haben schon viel über Bio gehört. Der Biomarkt in Österreich, das sind zwei, drei Prozent derzeit. Das heißt, das bei Schweinen. beim Schwein. genau beim Schwein. Das heißt, wir haben 97 Prozent der fünf Millionen Schweine, die in Österreich jedes Jahr geschlachtet werden, die eben konventionell gehalten werden. Und was heißt konventionell? Ich definiere das für mich so, dass das der Punkt ist, um, wo das Tier, wenn ich es jetzt drastisch sage, das Tier die Haltungsbedingungen unter Antibiotika-Einsatz überlebt, gemästet werden kann und zeitgleich wirtschaftlich davon gelebt werden kann. Wir sehen das gerade beim Schwein ganz klassisch, Vollspaltenboden. Ich glaube, die meisten werden damit was anfangen können. Das ist eine Haltungsform, die ganz klar nicht auf die Bedürfnisse des Tieres zugeschnitten ist. Wenn man sich anschaut, was braucht ein Schwein, kommen tausende andere Sachen raus als ein Betonboden mit Spalten, wo die Fäkalien ablaufen. Das heißt, das ist ein wirtschaftlicher Kompromiss, wo man sagt, gut, in diesem Haltungssystem ähm, kann das Schwein überleben und kann in der kurzen Zeit gemästet werden. Das heißt, das ist für mich konventionell und ich finde es erschreckend, weil wir Feinkostladen Österreichs genannt haben, ähm, dass wir akzeptieren und dass wir das hinnehmen und dass die Politik, Das hinnimmt, dass 97 Prozent der Tiere in Österreich, in dem Feinkostladen Österreich, der auch in der Werbung beworben wird und armer und überall so leben. Das heißt, ich sehe da schon ein bisschen ein größeres Konfliktfeld zwischen Feinkostladen Österreich und der Realität, gerade bei der Schweinehaltung. Zum Vollspaltenboden.
0: Zum Vollspaltenboden muss man dazu sagen, es gibt jetzt ein VfGH-Erkenntnis, dass die Übergangsfristen deutlich reduziert hat von ähm, 2040, also die Umstellung bis 2040, äh, bis, äh, das soll jetzt passieren bis 2030. Herr Schleder, ich möchte noch einmal kurz zu Ihnen kommen, weil ich habe noch eine andere Zahl gefunden, nicht nur die 98 Prozent der Schweine, die in Österreich konventionell gehalten werden, sondern zwei Drittel der österreichischen Landwirte arbeiten nicht unter dem AMA-Gütesiegel. Das heißt, bei diesen Landwirten greifen überhaupt nur die amtlichen Kontrollen, das heißt, da kommt der Kontrolleur im Durchschnitt alle 50 Jahre einmal.
2: Also, äh, wie Sie vorhin richtig erwähnt haben, ich bin für den Schweinesektor zuständig, da ist es ungefähr die Hälfte äh, der Produktion, die unter AMA-Gütesiegel arbeitet und da ist äh, bisher alle drei Jahre eine strenge amtliche Kontrolle, jetzt ist es alljährlich. Äh, zu den Kontrollen weit über das arme Gütesiegel hinaus muss man schon festhalten. Äh, es äh, gibt äh, richtigerweise die amtstierärztliche Kontrolle, die nach einem Stichprobenmuster ausgewählt ist, wo die Amtstierärzte dann sporadisch irgendwo vorbeikommen. Und wenn ich es ganz extrem formuliere, dann ist vielleicht ein Landwirt wirklich die letzten 50 Jahre vom Amtstierarzt nicht besucht worden. Warum? Weil alles in Ordnung war. Das heißt, es ist weder am Schlachthof aufgefallen, dass die Tiere malträtiert werden, es ist weder in der Tierkörperverwertung aufgefallen, weil dort sind überall amtliche Tierärzte, die die Tiere sofern sie noch leben am Schlachthof bzw. in der DKV ankommen, die werden begutachtet, die werden analysiert. da wird noch, so Und wenn hier Auffälligkeiten festgestellt werden, dann muss der Tierarzt den Amtstierarzt beauftragen, dass er dort hinschaut. Also es ist eine extreme risikobasierte Untersuchung. Des Weiteren, Sie werden das auch nicht wissen, ist ja am Schlachthof, eine Schlachttier- und Fleischuntersuchung gesetzlich vorgeschrieben. Das machen akademische Tierärzte. Im Gegensatz äh, zu unakademische gibt es ja keinen. Äh, es gibt äh, aber äh, im Gegensatz zu äh, akademischen Tierärzten gibt es in Europa und deshalb, deshalb darf man unterscheiden zwischen Feinkostladen Österreich und sonst irgendwo. In Österreich dürfen die Fleischbeschauer bisher ja nur akademisch gebildete Tierärzte machen. Äh, Im Rest Europas ist ein Tierarzt und sechs Leinbeschauer, Die werden einfach eingeschult und so weiter. Also bei dieser Arbeit sehen die Behördlichen, die äh, sozusagen verlängerten Arme des Staates, äh, sehen das Tier von außen und von innen und können dann sehr wohl einen guten Eindruck gewinnen. Und noch eines, äh, die Frau Rosenberg hat gesagt, 98% Prozent sind konventionell. Das stimmt eben nicht weil es ist das arme Gütesiegel. Ich weiß, das ist zu wenig den Tierschützern, aber da muss es 10% mehr Platz mit Kontrollen und vielen anderen Auflagen auch geben. Und dann haben wir noch die Tierwohlprogramme. TV 60, wie Gustino Stroh, wie äh, Fährt zum Tier, TV 100, 100% mehr Platz. Da tut sich etwas und ich bitte auch die... Ich,
0: wir kommen dann gleich
3: noch dazu. Aber sagen wir nur, wie viel Prozent sind das? Dann sind wir ungefähr bei 90% wir haben momentan, konventionell, wir haben momentan wenn wir alles Bio, zusammenzählen. Das ist, ist immer noch in der Perspektive... Ja, vor,
2: ja, aber ich kann ja nicht hergehen und sagen, weil jetzt etwas gut begonnen hat, jetzt ist es schlecht ich und ich sage das nicht, zu dass es das schlecht
3: ist. Ich sage nur, dass es so,
2: 90 Prozent konventionell Volkswirtschaft ist. Seit 20 Jahren muss ich sagen, leider, da sind wir alle gemeinsam. Herr Schlederer,
0: wir müssen schauen, dass wir bei den Grund, 30 Minuten bleiben. Die
2: Grund und Nein, ich bin ja gefragt worden, wie viel, wir haben Bio 2 bis 3 Prozent seit 20 Jahren gleich. Also warum ist das so? Also weil die Bauern diese Auflagen nicht in der Masse mitmachen wollen und die Verbraucher das nicht kaufen. So, das daher brauchen wir einen Mittelweg und da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Das sind ungefähr jetzt weitere 5 Prozent, wo Tierwohlprogramme gefahren werden. Wir sprechen jetzt ungefähr von 7 Prozent. Wir haben aber als Branche auch einen beinharten Fahrplan, wo wir binnen sieben Jahren jetzt in Summe eine Million Schweine davon erzeugen wollen. Derzeit sind es pro Jahr ungefähr 200.000, und es ist dann eine Steigerungsrate, die glasklar vorangetrieben wird. Aber da bitte ich Sie, meine da, ich, Damen und ich Herren, dass sie nicht die den Produkte Armin Kaufen. Wolf hier machen müssen, und ihnen die ganze, ganze Zeit ins Wort fallen. Ich bitte auch den Herrn Schellhorn, dass er das dann kauft, und ich bitte äh, die Tierschutzorganisationen.
0: Ich halte fest, bio ähm, Schweine aus Bio- und armer Tierwohlbetrieben ähm, machen derzeit fünf Prozent aus und es Sieben. ist der Plan, ja. gut ich äh, zitiere hier den österreichischen Schweinebauernverband äh, und es soll in den kommenden Jahren auf 20 bis 25% gesteigert werden. Herr Bachler. 50 Prozent der Schweinebauern sind in Programmen, zwei Drittel der österreichischen Landwirte nicht im armen Gütesiegel. Erzählen Sie uns ein bisschen, warum tut sich der Landwirt schwer, da in diese Programme einzusteigen, die eben höhere Standards ihm abverlangen?
4: Ähm, Da bin ich wirklich nicht berufen dazu, aber ich in diesen ganzen äh, Programmen äh, nicht verankert bin. Äh, Was mir doch jetzt aufpoppt, ist einfach wirklich, wie vorher schon erwähnt, der Konflikt zwischen Virtualität, und da sind Sie sehr stark drinnen, und der Realität aber uns bei der Schweinehaltung, glaube ich, relativ wenig verbindet, ähm, wenn ich schon Antibiotika als zweites Wort, rund um irgendein Tierschuld-Ding äh, her, muss ich sagen, muss ich normal Aufstellung und gehen. Herr mal bitte mit diesem immer wieder pauschalen Ding, Antibiotika, Antibiotika, als Tierquäler, ein Schwein kann nur unter Antibiotika einsetzen, haben Sie vorher gesagt, diese Haltung überleben. Ich habe
3: konventionelle Landwirtschaft. Ja, konventionelle ich Landwirtschaft.
4: Das, ist das ist ein Blödsinn. Das ist, ein Blödsinn. Genau. Das ist einfach ein Blödsinn. Ne? Weil, ja, Nein, ich würde ausreden. Das Thema ist einfach das, die virtuelle Dinge, wir können alle Schweinchen, keine Ahnung, zu Tode streichen. Das kann wir alles machen in der virtuellen Dinge. Ne? Es hilft aber nicht, wenn ich jetzt einen Stolbautau, der vor 20 Jahren, auf 25 Jahren finanziert worden ist, zu den damaligen gesetzlichen Rahmenbedingungen, die im politischen Diskurs bei uns alle sozusagen ähm, beschlossen worden ist und dort legal war, dann kann ich nicht alle fünf Jahre sagen, ja und jetzt tun wir das, jetzt tun wir das, jetzt tun wir das. Natürlich kann ich nicht? Weil wir heute halt irgendwelche Fantasien haben. Ich verstehe das auch. Das ist ein wertvoller Beitrag in der Diskussion. Aber ich muss es zahlen. Wenn das zeigt und keiner kauft und ich habe die doppelten Kosten, dann habe ich einen Auftrag. Wenn ihr für, für einen Falter pro Ausgabe 50 Euro verlangst, da werden wir schauen, wie weit ihr camps Das ist genau dieser dieser Punkt. Da, da prallen die... die, die, die. Ja. Ich will, da, ich will jetzt da der, der Fullgas-Weltmarkt-Landwirtschaft überhaupt nicht den Mund reden. Wir probieren es anders, aber wir kämpfen quasi in, in dem gleichen Bereich. Wir haben genauso diese Auflagen, wo der Tierschutz, äh, Tierschutz sage die Behörde kommt, bei mir zum Beispiel Freilandschweine. weil Wir werden zu Tode reguliert. Mit der bocken, das nehmen wir. Es wird immer teurer, immer teurer, immer teurer und irgendwann ist der Punkt erreicht, wie der Sepp auch sagt, ich kann die Schnitzel nicht um 50 Euro verkaufen, wenn dann vielleicht sozusagen für die halt 5 Euro überbleiben würden, weil es keiner kauft. Und da sind wir einfach genau bei diesen virtuellen und, und praktischen Problemen, wo wir halt einen Konsens finden müssen. Aber von Haus aus also immer so auf die Art, ich als nicht Nichtfleischesser war sowieso alles besser, es tut mir leid, ob da habe ich große Probleme. <lacht>
0: Der Florian hat es angekündigt, es wird in dieser Diskussion ja, duschen. So. <lacht> ja. Aber das ist gut. Ja. Ich habe im Vorfeld mit einigen jungen Bauern und jungen Bäuerinnen gesprochen und die haben mir erzählt, dass sie sich mehr und mehr äh, schwer tun, eben auch mit diesen Anschuldigungen, aber dass sie eben versuchen, auch im konventionellen Bereich ein Produkt zu machen, und Stand zu halten gegenüber der Konkurrenz. Herr Schell, und Sie haben, schon ange-, Sie haben das schon erwähnt, wir sind in einem europäischen Markt und die Bauern, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die haben gesagt, was uns unglaublich helfen würde, wäre eine flächendeckende Herkunftsbezeichnung, auch für die Gastronomie, weil wir keine Chance haben gegen ähm, die Bute aus der Republik Moldau oder das Schwein aus Deutschland. Sie sind gegen eine Herkunftsbezeichnung in der Gastronomie, aber würde nicht sowas genau den Bauern helfen.
5: Nein, was den Bauern hilft, ähm, wäre ein besserer Preis. Der bessere Preis wird nicht dadurch erzielt, dass ich äh, auf meiner Karte ähm, das Kalbfleisch vom, wie gesagt, vom Harlander Hans äh, Beilsteiner in Goldeck hinaufschreiben würde. In meinem kleinen Bierführer geht es. Der Punkt ist, äh, und da bin ich jetzt auf der Seite von weniger Fleisch essen, da bin ich auf der Seite vom Zurückschrauben, da bin ich auf der Seite von dem in Frankreich Kriegt man für das gleiche Schwein, fast das gleiche Schwein, um 18% mehr. Ähm, äh, Nein, Herr Schellholz. Ich Ich habe die nicht unterbrochen. Wir sind, da hört es nicht auf dem Wirtshaus, aber es hat auch dort ein anderes Bewusstsein und das Bier und, und das Fleisch ist im Handel auch teurer. So, warum? Weil in jeder Schule eine Schulküche ist, weil dort von Kind auf. Den Kindern beigebracht wird, was Qualität und was Lebensgesundheit betrifft. Also, das ist einmal was anderes. Wir haben die Küchen aus unseren Schulen verdammt, nicht nur die Schulküchen, auch die Verpflegungsküchen. Es gibt nichts mehr, es wird zentral von einem Giebigreiz-Menschenorganisation da angeboten. Wir wollen es jetzt nicht sagen, ist auch aber. Äh, es ist ein anderes Geld. Es ist ein anderes Geld. Aber äh, der Grund ist, man muss sich das einmal vorstellen, es sind nur zwei Anbieter für die Stadt, Stadt Wien vom gesunden Kinderessen. Da muss ich mir immer hinterfragen, ist da ein Wettbewerber oder sonst irgendwas noch drinnen. Fakt ist, würden wir, Endeffekt muss den Bauern mehr bleiben, muss den Erzeugern mehr bleiben. In Goldeck, bei meinem kleinen Wirtshaus geht das, dass ich draufschreiben kann, das Kölnfleisch ist also. ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, ich habe noch ein zweites Lokal, das ist in Salzburg, das ist das M32, Museum der Moderne, Festspielzeit was ist das beste Produkt? Oder was wird am meisten nachgefragt? Wiener Schnitzel. Da komme ich aber mit drei Kaiserteilen nicht aus. Und so wie wir die Bürokratie verstehen, so wie wir sie verstanden und kennengelernt haben bei der Allergenverordnung, setzt es mit enormer Bürokratie, mit enormen Prüfungsauflagen. Und ein Prüfer, der zu mir kommt, muss ja was finden, weil sonst muss er was, sonst kann er nichts verrechnen fürs Finden. Moment, ja. ich ja. Ich müsste de facto Letztes Jahr habe ich mir das ausgerechnet bei einer Kennzeichnung, wenn ich ein Kalbfleisch und wir schneiden nur Schnitzel aus den Kaiserteilen, dreimal die Karte umschreiben. Und das bringt es nicht. Ich biete es dort an, wo ich es kann, nämlich in Goldeck, kleiner Betrieb, praktikabel. Da weiß ich, da komme ich mit einem
0: Kalbskaiserteil zwei, drei Tage aus. Aber wie kann es sein, nur noch eine Nachfrage, wie kann es sein, jetzt hat das Europaparlament sich gerade dafür ausgesprochen, dass Honig in der EU eine Herkunftsbezeichnung bekommt. Das heißt, überall auf jeder Dose Honig steht jetzt genau drauf, aus welchen Ländern der, der, der Rohstoff herkommt. Wieso schaffen wir das beim Schwein nicht?
5: Du, man muss ja dann, man kann es bei allem schaffen. Also es ist ja der Arma-Stempel, der auf der Verpackung drauf ist. Da steht ja drauf, in Österreich geschlachtet oder in Österreich erzeugt. Geboren. Äh, oder geboren. geboren. Äh, Immer
2: beginnt ja. bei der Geburt ja,
5: genau. ja, freilich, das wissen wir ja. Seit Darwin, seit Darwin wissen wir das
2: ja. Nein, da haben wir nicht Schmähfühlen, sondern die Leute wollen was mitkriegen ja, in der die, Problematik. Ja,
5: die Problematik ist jene, dass die Bauern, die Landwirte, die Erzeuger jetzt ein Problem verlagern in die Gastronomie hinein. Wir denken, wir haben ja mündige, 400 mündige Konsumenten. Wenn ein wird das nicht anzeichnet und mir ist das wichtig, dann gehe ich zum Nächsten, der das anzeichnet. Herr Schliederer.
2: Wo die Preise, äh, Schweinepreise anlagen in Europa, äh, bin ich der Experte, du bist in der Hotellerie der Experte. Einigen das passt da schon, passt. aber Nein, du bist nicht schon lange lang in mehr er, gewesen. Er, erstens.
4: In Frankreich.
2: Auch in Frankreich. Ja. Das bringt nichts, meine Damen und Herren. Die, die Preise in Europa das Verhältnis ist so, dass wir in Österreich sehr wohl schauen, dass wir für die heimischen Bauern einen möglichst höchlichen Preis haben. Das ist mein Job, ich werde von den Bauern bezahlt. So, aber... Ich muss auch schauen, dass jede Woche die Schweine wegkommen. die Wenn die Schlachtreif sind, müssen sie geschlachtet werden. In Zeiten wie diesen schreien die Schlachtbetriebe, sie wollen Schweine, weil die Handelsfirmen inklusive der hier schlecht geredeten Supermärkte äh, Ware brauchen, damit sie in der Stadt auch versorgt werden. So zieht das sozusagen an. Wenn ich hingegen einen höheren Preis für die Bauern mache, dann kommen die Schweine verstärkt aus Deutschland, aus Holland, Dänemark und das Fleisch aus Spanien und aus Polen. Das ist der Markt. Sozusagen hat das eine Relevanz, ob wir hier jetzt unsere heimischen Bauern und die Verbraucher offerieren am Teller. Und wir, wir verpflichten ja nicht, dass sozusagen nur Österreichisches der Schellhorn draufschreibt, sondern es interessiert die Leute, kommt es aus Polen oder kommt es aus Dänemark, wo eben doch andere Rahmenbedingungen herrschen. In Deutschland, meine Damen und Herren, gibt es heute 20.000 Schweinebauern, genauso viel wie in Österreich, 20.000. Überall ist Deutschland zehnmal größer. Das heißt, ein Schweinebetrieb in Deutschland hat zehnmal mehr Schweine. Das Wenn sagt man aber zehnmal nichts größer über die etc., das wird dort billiger. Und wir wollen eben, dass wir das kundtun und dass wir das auch dem Verbraucher zeigen, einen sinnvollen, einfach verständlichen Wegweiser dorthin. Und ich habe vorhin, wir haben ja vorhin gesprochen, äh, woher hast du deine Schweinschnitzel? Er sagt vom Metzger aus, äh, Podcast sein. Logisch, ist klar, das ist. Aber ich habe dann gefragt, und wo hat der her? Ja, uh, mh, da wird die Suppe schon dünn. Ich kann das sagen. Die Schweine aus Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark werden in Österreich verteilt. Wir haben nur 100 Eigenversorgung. Aber die Fleischwirtschaft und die Importeure importieren nur einmal die Hälfte von dem, was die heimischen Schweinebauern erzeugen, importieren sie herein. Und damit holen sie sich den Preis herein und setzen mich, ich bin der Verhandler für die Schweinebauern, unter Druck. Also ich muss mich dem beugen. Wie du richtig gesagt hast, wir sind bei der EU. Das ist nicht so einfach, dass man das in einer halben Stunde alles erklären kann. Danke.
0: Ein... ein, ein ein kurzer Einwand, aber das haben wir jetzt ja schon gehört. Es ist ja in Österreich schon auch so, dass 98 Prozent der Schweine eben auch nur äh, in Haltungsbedingungen aufgezogen werden, die den, den gesetzlichen Mindestmaß entsprechen. Und der ist EU-weit vorgegeben. Frau Rosenberg, ich möchte Sie, ähm, mit, ich möchte Sie ein bisschen hereinholen. Wir haben jetzt gehört, die Handelsketten. Die Tut es euch versöhnen? Er hat gesagt,
2: ich habe gesagt, wir darf mich nicht so aufregen.
0: Sollen Soll wir Platz tauschen?
2: Nein, ich reg mich dann auf, wenn sozusagen Halbwahrheiten verzapft werden. Dann darf wir mich aber aufregen, oder?
0: Sie dürfen sich spe- aufregen. Speziell, speziell,
2: wenn Lügen verbreitet werden. Wir dann werden, rege ich mich richtig auf.
0: Wir werden hier keine Lügen verbreiten. Dafür steht der Falter. Tut es euch jetzt versöhnen? Frau Rosenberg. Ja, bin bereit. Stichwort Handelsketten. Mhm. Kann denn ähm, der Konsument, die Konsumentin tatsächlich eine qualifizierte, eine mündige Entscheidung treffen mit all diesen Informationen? äh, Tierwohl, geschlachtet, geboren in Österreich etc. Ähm, Reicht das aus, um äh, für mich als Konsumentin, dass ich dann entscheiden kann? Naja,
3: also wir haben bei den Handelsketten äh, im Gegensatz zur Gastronomie wenigstens schon irgendeine Kennzeichnung. Ähm, Es gibt äh, sehr wohl ähm, Informationen äh, hinsichtlich der Gütesiegel, wo die Produkte herkommen. Ich sage ganz klar, das ist alles nicht perfekt, aber man muss eigentlich eine kleine Detektivin sein, um genau zu wissen, äh, wo kommt das Tier her und vor allem auch, wie wurde es gehalten? Weil ich glaube nämlich im Gegensatz äh, zum Herrn Schlederer, dass die Leute vor allem interessiert, wie es dem Tier ging und nicht nur, wo kam es her. Das heißt, wir sprechen uns ganz klar für eine Herkunfts- und Haltungskennzeichnung aus. Jetzt kann man bei den äh, Lebensmitteleinzelhändlern sagen, das ist zu wenig, das ist nicht transparent, sie haben Gütesiegel, wo die Kriterien dahinter nicht klar sind und so weiter und so fort, aber ich würde wirklich gerne noch einmal das Spotlight auf die Gastronomie lenken, weil bei den Handelsketten hat man eine Kennzeichnung, weil die Lebensmittel verpackt sind, bei der Gastronomie hat man das gar nicht und ich habe jetzt ganz genau zugehört, weil ich ein Argument hören wollte, das gegen eine Kennzeichnung in der Gastronomie spricht und es kam, die Landwirte sollen mehr Geld bekommen. Ja, da sage ich nichts dagegen, das mag vielleicht uh, einige erstaunen, wir setzen uns genauso dafür ein, dass Landwirte einen fairen Preis bekommen, weil es gibt kein Billigschnitzel, irgendwer leidet immer, aber ganz klar, in der Gastronomie muss genauso gekennzeichnet werden, wie auch im Supermarkt. Und ich verstehe das nicht. Ich bin nicht nur jetzt hier als Tierschutzorganisationsvertreterin, sondern auch als Konsumentin und ich will wissen, wo die Sachen herkommen. Und das wird uns als Konsumenten wirklich verwehrt. Und das ist für mich ein Riesenskandal, weil ich kann nicht einfach irgendwo hingehen und dann zum Nächsten gehen und zum Nächsten gehen. Da ist wirklich die Politik gefordert, dass man auch einmal darüber redet, wie kann man es umsetzen? Wir reden immer nur, wieso geht es nicht? Es gibt viele Beispiele, in der Schweiz zum Beispiel, da wird gekennzeichnet, wenn Produkte unter einem, also in einem Produktionsstandard produziert wurden, die in dem jeweiligen Land, also in der Schweiz, verboten sind. Das ist schon mal ein riesengroßer erster Schritt. Und ich bringe ein Beispiel auch, wie so Kennzeichnung so ein Gamechanger sein kann. Ähm, ah ja, es wurde ganz kurz am Anfang äh, erwähnt, Österreich äh, ist äh, legebatterienfrei. Das heißt, es äh, wird kein Ei in Österreich äh, mehr produziert, wo die Hennen in Käfigen sitzen. Das ist ein Riesenerfolg. In der EU ist groß, also der Großteil der Produktion sitzen die Hennen immer noch in den Käfigen. Was ist passiert in Österreich? Es gab wirklich einen Zusammenschluss, ähm, auch unter anderem der Handelsketten, der Landwirte, Tierschutzorganisationen. Die berühmte Branchenlösung. Die berühmte Branchenlösung, die klar gesagt haben, wir wollen diese Produktion weghaben. Und einer, wir haben uns nämlich genau angeschaut, äh, was ist da passiert. Einer der Gamechanger war, dass die Supermärkte ähm, aussortiert haben, äh, die Käfigeier. Der zweite Gamechanger war die transparente Kennzeichnung. Es ist auf jedem einzelnen Eis sind die Stufen abgedruckt, 0 bis 4, sieht man ganz klar, kann man nachlesen. Es haben viele sogar mit Scannen, dass man nachschauen kann, wo kommt das her. Das heißt, wir sind stolz drauf, wir haben mit der Kennzeichnung einen Riesenschritt geschafft, wir haben die Produktion in Österreich gehalten. Das ist ja auch immer das Argument, sie wandert ab, das ist im Legehennenbereich nicht passiert, aber trotzdem wird jedes zweite Ei, das in Österreich konsumiert wird, kommt von Hennen, die im Käfig sitzen. Und wo kommen diese Produkte her? Gastronomie, Flüssigei, Hotellerieketten, Schnitzelpanier, ähm, überall dort. Und Nudeln und etc. Die und die verarbeiteten Produkte. Nicht
2: heute, weil ich hab die und Eier das gesehen. ist der
3: Wahnsinn. Wir haben gesehen, dort, wo die Kennzeichnung oben ist, da greift's. Natürlich wird es nicht von Tag eins auf den anderen passieren, aber man gibt den berühmten Konsumenten zumindest das Werkzeug, dass er es erkennen kann. Um, und dort, wo keine Kennzeichnung ist, greift es nicht. Und ich glaube sehr wohl, dass es einen Unterschied macht, wenn auf der Karte oben steht, mein Fleisch kommt aus Moldawien, mein Fleisch kommt aus der Ukraine. Bei mir wird es noch einen großen Unterschied machen, wenn steht, wie ist das Tier gehalten worden. Aber ich würde das wirklich nicht so wegwischen und sagen, geht nicht, weil das ist wirklich ein riesen, riesen Hebel, um den Landwirten zu helfen und vor allem auch wirklich um den Tierschutz einen Schritt weiterzubringen.
0: Wir haben hier jetzt eine zweite Front, das gefällt mir ganz gut. <lacht> Herr Schelhorn.
5: Ja, Sie haben den ersten Satz, den ich gesagt habe, sehr wohl, sehr gut äh, aufgenommen und wiederholt. Der zweite Satz ist ja jener des Aufwandes. Und äh, Sie müssen, also das kann man sich, ich, ich mache es ja auch in einem kleinen Betrieb, Je größer der Betrieb ist, wenn ich Mittag 320 Reservierungen habe, ich stelle mir das administrativ sehr schwer vor, wenn man mir sagt, wie das geht, ohne dass dazu eine Kontrolle passieren muss, weil da kann ja Tette und Fletti daherkommen. Also ich glaube schon, dass es praktikabel auch sein muss. Es geht nicht darum, wenn Sie das nicht sagen, wenn Sie jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehen und Sie sagen, würden keine Kennzeichnung sehen, Sie würden wieder gehen, oder?
3: Ich würde fragen, wie so würden, Produkte, Sie das,
5: würden Sie das Produkt kaufen? Wenn in keinem
3: einzigen Supermarkt eine Kennzeichnung oben ist, und in keinem einzigen Wirtshäuser eine Kennzeichnung oben ist, was soll man denn
5: da Nein, machen? Sie können also ich
0: argumentiere wirklich auch für den Konsumenten, dass ja er die, die Kennzeichnung
5: oben hat. Es
0: gibt ja Wirtshäuser, die das machen. Aber es ist ja quasi... Ich kann nicht ja po- Aber Herr Schellon, es ist ja quasi die Positivnennung. Also in den ja. Wirtshäusern, wenn ich eine besonders gute Qualität verkoche, dann schreibe ich das auf äh, die Menükarte hinauf. Wenn ich eben das äh, Butenfleisch aus äh, der Republik Moldau verkoche, dann werde ich das wahrscheinlich eher nicht preisgeben. Das kann sein. Ich ich sage, ich
5: drehe es um. Ja, ich kann es umdrehen. Das heißt aber auch, äh, gewisse Gastronomiebetriebe haben ja nicht jeden Tag eine andere Karte. Sie haben wahrscheinlich das Ganze Jahr die gleiche Karte. Die ist vielleicht gedruckt, zelefoniert, was weiß ich was. Schreibe dann hinten die ganze äh, Liste hinauf, dann, dann für, es geht ja darum, um es essentiell und wichtig auch ernst zu nehmen. Und wenn ich was nicht ernst nehme, dann schreibe ich die ganze Wurst hinten auf und dann sage ich, da hinten stehts. Also, also ich, so ich finde es erschreckend,
3: wenn Sie mir jetzt sagen, dass große Gastronomiebetriebe es administrativ nicht schaffen, auf die Karte zu schreiben, wo die
5: Produkte herkommen. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ja, <lacht> Entschuldigung, haben, Entschuldigung Karte Karte. ich sage Ihnen jetzt was, in Salzburg gibt es... In Salzburg-Wiener-Schnitzel, noch einmal. Die, die Korbschnitzel kommen aus drei Ländern. Ja, dann schreiben Sie es drauf. Alle drei
3: gleichzeitig. Ja, dann schreiben, ja, wieso nicht? Das ist Und der erste dann, Schritt. Dann reden wir mal darüber über Systeme. Ich bin ja bei Ihnen, dass man das wird ja machbar Warum? sein. Und Warum es gibt wollen Sie Beispiele einem freien Konsumenten Ländern? alles
0: vorschreiben? Weil der freie Konsument seine Entscheidung nur treffen kann, wenn er, er alle Informationen hat.
3: Ich, nur ich alle möchte... Darf ich nur einen Satz noch sagen, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Es geht bei der Kennzeichnung nicht darum, Produkte zu verbieten, weil das immer in dieser Verbotsdebattecke auch gestellt wird, sondern es geht darum, die Produkte zu kennzeichnen und dann kann sich jede Person selbst entscheiden. Und das ist der große Unterschied.
5: Darf ich einen Vorschlag machen zwischendurch? Er mag vielleicht naiv sein, aber vielleicht hilft es der Gastronomie, dass man pro Lokal einen Aushang macht, wo diese Produkte erklärt werden und nicht individuell auf jeder,
2: auf jeder Karte. Ich weiß nicht, ob das ermöglicht? möglich ist. Zum Beispiel Wenn man dann
0: neben die Allergenliste
2: <lacht> kleben.
0: Herr Schlederer, Herr Bachler, bitte, 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 ja. bitte um kurze Antworten, damit wir noch zu einem wichtigen Thema kommen können.
2: So wie da aus dem Publikum jetzt eine Idee, Vorschlag, wie auch immer, gekommen ist, so gibt es viele, um sozusagen diesem massiven Wunsch näher treten zu können. Ich glaube, da ist man auf gutem Weg, was die Herkunft anlangt. Aber wir haben die nächste Dimension, die noch spannender ist. Das ist die Haltungskennzeichnung. Die Frau Rosenberg hat das erwähnt. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir dann nicht einen Salat an Hinweisen bekommen, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher dann nur mal einen Irrweg laufen. Also... Man muss schrittweise vorgehen und so auch, dass die Verbraucher mitkommen. Äh, Darf ich dann zu einem Thema äh, Investitionen und Förderungen noch was sagen?
0: (lacht) Ganz, ganz kurz, aber lassen Sie mich noch ganz, lassen Sie mich noch eine Frage an den Herrn Bachler stellen, weil ich jetzt finde, eine Sache ein bisschen ähm, außen vor gelassen wird und das ist die Politik. Es könnte ja die Politik die Rahmenbedingungen verändern. Wie würde Ihnen das jetzt als Landwirt helfen, wenn es dann einfach heißt, so und so und so, das ist die Haltungsbedingungen, das sind die Kennzeichnungen und so und so wollen wir unsere Produkte produziert sind.
4: Da brauche ich jetzt fünf Sätze, das geht jetzt nicht so schnell. Wir ähm, zählen mit. Äh, Punkt eins, die Bürokratie in Österreich. Mein Einstieg in die Direktvermarktung vor über zehn Jahren war ein schweine auf ein nose to tail ja? Das hat super funktioniert, bis dann dieses Allergen-Wirrwarr ist und dann hat man der Koch gesagt, Alter, schleicht mit dem Viech es interessiert ihn nicht mehr, dass er für jedes vom Beispiel bis zum, keine Ahnung, Klachelsuppen und so weiter, jedes Mal sieht oder extra die Allergene außerdem und schaut, was er gerade für Gemüse kriegt und so weiter und so fort. Es interessiert ihn nicht mehr. Er macht 0815. Es gibt jetzt da Schweinsbroten, Schnitzel, fertig. Das war mein Ausstieg in der Gastronomie. Verstehe ich auch. Das befürchte ich auch bei dieser Herkunftskennzeichnung. Ja, ja, Glicker. Äh, die, diese, diese Herkunftskennzeichnung wird in der Landwirtschaft intern als der heilige Gral ähm, ähm, auf und ohe betert verstehe ja zum Teil, auch von der Politik. Die Politik verbreitet zwar wissen, dass es nicht umsetzbar ist, auch aus meiner Sicht nicht, weil es auch für die Landwirtschaft ein paar, ähm, ja, ein paar Pferdefüße beinhalten könnte. Was ein Thema sein muss, ist einfach, finde ich, und da glaube ich, müssen wir bei der Politik jetzt ansetzen, und das ist ja genau das Thema. Ich bin absolut, dass die Käfige bei uns verboten worden sind und so weiter, gar keine Frage. Aber wir müssen uns jetzt irgendwann darauf verständigen, wollen wir bei uns das Aufschrauben ins Endlose, wir lassen aber die Dumping-Geschichten von außen zu, oder sagen wir jetzt, ähm, ist vielleicht ein bisschen ein Gegenentwurf zu, zu Herkunftskennzeichen. Wir brauchen einfach gewisse Mindeststandards. Und dass man so keine Ahnung, wie bei einem Mikrofon, das der ich nur verkaufen, wenn es ein CE-Kennzeichen hat, obwohl es im Original nichts geht. Wir brauchen Mindeststandards, die sozusagen für die einheimische Ware einmal fix sein. darüber hinaus können wir uns über alles unterhalten. Und auch für die Importe. Weil es kann doch nicht sein, dass keine Ahnung, der Schweinebauer bei uns jetzt ausscheidet aus dem Ding oder wieder muss Geld in die Hand nehmen, was er ja will. Man tut immer so, als würde man die Branche oder die Landwirtschaft generell gegen diese Veränderungen ähm, ähm, so sträuben wollte. Wir wollen das ja, dass ja aus unseren Viechern gut geht. Wir wollen das geilste Produkt erzeugen, da das man zusammenbringen. Aber es muss halt auch ökonomisch darstellbar sein. Und das ist halt einfach das, wo wir vermutlich nicht zusammenkommen. Nicht? Das Problem ist einfach, wir brauchen da Spülregeln, an denen wir uns orientieren können. Und wenn wir uns sicher sein können, für mich ist zum Beispiel ein Paradebeispiel jetzt der Zucker aus der Ukraine. Vor zwei Jahren ist aus der Ukraine noch überhaupt kein Zucker nicht nennenswert in die EU gekommen. 2023 war es eine Million Tonnen. Oder das ein Spritzmittel erlaubt, die sind bei uns in die 70er Jahre verboten worden. Die man hier zu weit. Ja, jetzt lasst- Ja, ja. Wir sind aber in unserer virtuellen Diskussion jetzt mittlerweile so weit. Habe ich mir vorige Woche mit sagen gelassen, weil dieses das auch bekrittl, also aus sehr linksgrünen Ding, bist du leichter Putin versteh wir müssen der Ukraine jetzt helfen. Wisst ihr, mal, geistert sich im Hirn. Da, ist ja, da, da haben wir wirklich ein Problem. Das hat ja das andere mit dem Ohren nichts zu tun. Und da brauchen wir einfach Spielregeln. Und mit diesen Spielregeln, glaube ich, könnte man schon mal einen großen Druck aus der ganzen Dinge rausnehmen. Und da müssen wir einfach sagen, ob man das jetzt auf, auf nationaler Ebene, wird es natürlich schwer. Da müssen wir es zumindest auf EU-Ebene zusammenbringen, dass man sagen, du, das Rindfleisch aus Argentinien mit dem Hormonschip im Ohr, das wollen wir nicht. Fertig.
0: Ich glaube, man muss dazu ein, man muss aus ukrainischer Sicht sagen, dass Sie in der EU-Nachbarschaftspolitik drinnen sind, dass es Handelsverträge gibt. Und dass die Ukraine zumindest sagt, sie produziert nach EU-Standards. Das ist
4: aber nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Und die,
0: und die Kontrollen geben Nein, das, das nicht ist,
4: her. das ist nicht der Fall. Das wird nicht kontrolliert. Es gibt keine Kontrollen. Es gibt keine Kontrollen, Es gibt keine Kontrollen, gar nichts. Du kannst das Zeug bei uns jetzt zertifizieren lassen, wenn du Zertifizierungsgebühren zahlst. Aber dem glaube ich aber nicht einmal, nicht einmal an, an, an Wort, glaube ich dem. Das geht einfach nicht. Das will ich nur sagen. Ich, ich, ich glaube, das ist auch
0: der Hinweis, dass wir uns ein bisschen beeilen müssen. Ich habe noch einen kleinen Punkt, der finde ich wichtig ist. Die Politik kann etwas verändern, sie kann ähm, Gesetze schaffen und dann heißt es immer, sie müsse diese Prozesse auch begleiten. Es gibt ja sehr, sehr viel Geld, das auch in die Landwirtschaft an Subventionen und Förderungen fließt. 2022, das war ein Höchstjahr, das muss man dazu sagen, waren es alleine aus österreichischen Töpfen, also die EU-Töpfe sind da jetzt ausgenommen, 269 Millionen für Landwirte und Landwirtinnen in Österreich. Ist das zu viel, zu wenig? Das steht er.
2: Also wenn Sie die Bauern fragen, dann würden die sagen, weg mit dem ganzen Förderscheiß. Ja, äh, weil das verzehrt sehr vieles und es schürt die Neidgesellschaft. Alle Bauern ohne Sonne wollen, dass ihre Produkte bezahlt werden, was das Produkt wert ist. Und seit 27 Jahren sind wir bei der EU. Da ist das System völlig auf den Kopf gestellt worden. Die Bauern kriegen... 200, 250 Euro die konventionellen äh, für den Acker. Äh, vorhin, Sepp, du hast gesagt, äh, die Bergbauern müssen gefördert werden. Die werden enorm gefördert. Da könnte uns der Herr Bachler erzählen, der könnte gar nicht existieren, würde er nicht gefördert werden über die Bergbauernförderung und über die Ausgleichszahlungen und über die Bioförderung etc. Ja, das ist die Realität. Äh, die meisten Bergbauern können müssen zu zwei Drittel von den öffentlichen Förderungen leben. Also das ist die Realität. Und zu und die, die öffentliche Hand gibt da irrsinnig viel her. Die Politik glaubt nämlich immer, wir fordern von den Bauern und schütten sie mit Geld zu. Das wollen aber an sich die Bauern nicht. Nur man kann aus diesem Kar- Karussell eigentlich nicht heraus. Da ist man reingezwungen. Und noch zu den Halbwahrheiten bzw. Äh, falschen Aussagen. Im letzten Fall, da wurde berichtet, dass die Landwirte, da geht es nämlich jetzt um Investitionsförderung, das kommt ja auch jetzt. Die Bra- Frau Rosenberg sagt mit Recht, wenn wir von den Bauern fordern, dass sie tierfreundlichere Ställe bauen müssen, dann müssen wir ihnen das bezahlen. Da steht herinnen auch deshalb können Landwirte Förderungen beantragen. Etwa bis zu 400.000 Euro pro Betrieb für tierfreundliche Stallbauten und so weiter. Wissen Sie, wo die 400.000 Euro herkommen? Das ist die Obergrenze der anerkannten Förderungen, der anerkannten Kosten. Und davon gibt es bei tierfreundlichen Stallungen 35 Prozent. Das sind genau 140.000 Euro für einen Stall, den er vielleicht bis zu einer Million Euro teuer errichten muss. Also, das ist die Realität. Ich wollte es einfach erwähnen. Bitte auch an den Florian Klenk, Chefredakteur, immer dort nachfragen, wo man wirklich erfährt, was Tatsache ist. Danke. Ja. <lacht> ja.
4: Vielleicht
2: werden wir auch noch Freunde. Ja. Ja. Dinge
0: passieren heute, man hätte es nicht gedacht,
4: da muss, Herr ich noch mal, da muss ich noch mal kurz einhaken Und zwar dieses Förderthema ist... Also ja, klank. Ne? Um, das Förderthema, das ist natürlich eine Riesengeschichte, wird ausgeschlachtet in alle, in alle Seiten bis zum geht nicht mehr, dass man mal ein Gefühl kriegen für die Größenordnung. Bevor das dieser ganze Kampf in der Ukraine losgegangen ist und bevor das jetzt sich Deutschland anscheinend im Krieg befindet, war ungefähr das gesamte EU Agrarbudget so groß, als wie das deutsche Rüstungsbudget. Gell? Dass man mal ein bisschen ein Gefühl kriegen. Natürlich ist es im gemeinsamen Agraraushalt, Riesen, Riesenbrocken. Ihr ein paar Masterkurs vor 20 Jahren noch gelernt, das sind 55%. Prozent. Mittlerweile redet man von knapp, glaube ich, 35 Prozent der, der gemeinsamen Göder sozusagen aus Brüssel gehen in die Landwirtschaft. Ja bitte, es ist doch nur die Landwirtschaft in diesem Topf gemeinsam geregelt. Wenn man das auf die gesamte Wirtschaftsleistung der, Land- äh, der EU-Staaten umlegt, dann ist man ungefähr, gibt es unterschiedliche Zonen zwischen 0,8 und 1,2 Prozent. Das werden wir aushalten dafür, dass man was da esen, da was zum Essen haben. Das nächste Thema, diese Symbolpolitik, die jetzt leider passiert, bin ich jetzt sehr gescholten wir in den letzten Wochen, dass wir Bauern undankbar sind. Nicht? weil ich mir aufgeregt kann. Ich habe auf meinen letzten Auszahlungsbescheid. Das gehört Kim gerne im Dezember. Macht bei mir im Betrieb mittlerweile unter 10 Prozent. Gott sei Dank vom Einkommen aus. In meiner Region, in der ganzen Steiermark, war es mal der durchschnittliche Betrieb 55 Prozent Anteil öffentlicher Güter im Familieneinkommen im Biobereich. In meiner Region 80 Prozent und mehr. Ja. ja. Und das Problem ist jetzt eben das, es geht sich hinten und vorne nicht mehr aus. Es, uns laufen auch die Kosten davon, gar keine Frage. Dann steht unser Minister her und sagt, Freunde der Blasmusik, voll geil, wir schießen 350 Millionen, glaube ich, für die nächsten fünf Jahre oder sechs Jahre in die Landwirtschaft als Inflationsobgleich. Er gibt 50 Millionen Euro pro Jahr durch die Anzahl der Betriebe, er gibt 580 Euro pro Betrieb und Jahr im Schnitt, ich weiß im Schnitt. Damit kann ich nicht einmal zweimal meinen großen Traktor voll tanken. Aber bei der Presseaussendung schaut es geil aus. Und das ist einfach meine Grundkritik an dem Ganzen, wo wir alle zusammenhalten müssen. Die Politik ist völlig ideenlos. Wir stehen agrarpolitisch komplett an. Wir sind fertig, wir haben einen toten Patient und mit dem dann halt mit allen möglichen Mittelchen noch irgendwie weitergewürzen. Aber irgendwann wird es nicht mehr gehen. Und irgendwann ist das ganze Geld, was man in das System einpulvert, einfach zu wenig. Weil die Kaufkraft fehlt. Uns geht einfach wirklich die Kohle aus. Ich habe hab aus ein Notfallfonds für die Ohrenwirtschaft, denn anscheinend vorher gesehen, oder ist Gott überblieben, das hat man recht, äh, rechtlich sauber verteilen müssen auf die betroffenen Betriebe. Und ich jetzt kriegt 20,30 Euro. Ich habe dann im Bauernbundpräsidenten präsidenten angerufen und gesagt, Freund, ich, 20 Euro da kann ich mir nicht einmal die Kisten Bier kaufen, die ich brauche, dass ich den Bescheid aus der Holt. <lacht> ne? Zu so nicht undankbar sein. Zu so nicht undankbar sein. Aber das ist eigentlich schon lächerlich.
0: Herr Bachler, ich glaube, ja. Sie haben ein sehr, sehr schönes Schlusswort gesagt. <lacht> Und damit meine ich nicht das Bier. <lacht> <lacht> sondern zusammenhalten. Ein Kuriosum noch zu den EU-Agrarförderungen. In Österreich war einer der größten Empfänger der EU, aus den EU-Agrartöpfen 2020 der Mobilfunkkonzern A1. Und zwar nicht, weil der heimlich irgendwo Schweine züchtet, sondern weil er in der ländlichen Region den Breitbandausbau erledigt hat. Wir haben heute versucht, das Beste aus allen Welten auf die Bühne zu bringen. Aus beiden Welten auch. Ich glaube, es ist uns gut gelungen, besser als manch anderen, die das für sich beanspruchen. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für Ihr Kommen für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und zusammenhalten.
1: Sie hörten einen Mitschnitt der Falter Arena vom 4. Februar 2024 in Wiener Stadtsaal. Alle Termine und Tickets für die Falter Arena finden Sie unter www.falter.at arena. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich hat die Audiotechnik für diese Folge übernommen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.